1: gelekt. Verwacht het economenpanel nog verrassingen? Nou, goed moment om dat aan het economenpanel zelf te vragen. Daarin zit Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En ook hier is Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En mijn zakenpartner is Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Dames en heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Leuk, dat zijn. Laten wij uh, beginnen in... Um, Frank bij de ECB. De verwachting was dat de ECB in navolging van de FED... die het inflatieplafond van 2% loslaat. En een van de gevolgen is dat de rente daardoor lang laag zou blijven. Iets soortgelijks zou doen. Dat zat er misschien aan te komen. Maar de ECB heeft donderdag eh, bij het rentebesluit... was dat niets van dat alles bekendgemaakt. Eh, misschien was het ook wel een beetje hopen tegen beter weten... in dat er iets spectaculairs eh, op te merken zou zijn.
0: Valentijn, was het conform verwachting? Nou, ja, kijk, ik denk het wel. Kijk, het was een beetje een licht wat je zegt. Er was een beetje een lichte hoop dat ze weer iets extra's zouden doen. Maar dat zou sowieso nooit spectaculair geweest zijn. Dus wat dat betreft denk ik, het was of niks doen... of een beetje de hoop levend houden dat er misschien nog wat verruiming komt... naar uh, liquiditeit voor het bankwezen in de toekomst. Maar het het was, je zou ook kunnen zeggen... het was ook wel een meeting waarin de markt eigenlijk wel van uitging dat, uh, dat het niet heel, een heel groot event zou zijn. Het was bij lange na niet te vergelijken... met bijvoorbeeld de opbouw van verwachtingen die er was... toen uh, Powell, de Fed-president, uh, in Jackson Hole... zijn nieuwe monetaire beleidsvisie ging neerleggen. Toen had je ook in de opbouw daarnaartoe... was er heel veel verwachting in de markt, er gaat wat komen. Ja, dit was als er iets komt, is het iets kleins, wellicht een kleine positief... of misschien komt er later nog, nou, er kwam niks. Nee, want Powell heeft echt
1: uh, ja, opnieuw geëikt... waar uh, de Fed voor de langere termijn rekening mee houdt. Ja. Um, is er dan een relatie tussen wat er daar wordt besloten... en wat de
0: ECB gaat doen? Of kun je zeggen, nou, dat is dus losgelaten? Nou, die relatie is er wel. Hè. Dat zie je vooral het meest nadrukkelijk in de euro-dollarkoers... Die zag je ook op de dag toen er dus niks kwam uh, vanuit uh, Frankfurt zag je een beetje reageren. Die heb je de laatste tijd al wat meer zien uh, bewegen. Uh, dus daar zie je een beetje in terug dat uh, de FED de laatste twee, drie maanden... Extra, ja, weer wat meer proactief is en wat meer hint op verdere verruiming dan de ECB. En dan uh, zie je dat een beetje terug in een sterkere euro. Um, Ja, en voor de rest zou ik zeggen, is dat eigenlijk ook het historische patroon. Dus als je het hebt over herijking van beleid... de FED is gewoon een meer proactieve centrale bank dan de ECB. Los van wat je beter of slechter vindt, maar zij herijken dus ook wat eerder wellicht... Op termijn leidt het ook tot een herijking bij de ECB. Lagarde uh, heeft volgens mij gezegd: als ik
1: echt grondig dingen ga aanpakken, dan zal dat zijn. Dan zal ik dat bekendmaken ergens in de loop van 2021, volgens mij. Want er wordt wel nagedacht over ja. de rol van de ECB op de langere termijn. Maar dat is niet iets voor nu, dat is iets voor later, kennelijk. Arnoud, wat vond jij van wat je afgelopen donderdag van Lagarde hebt gehoord?
2: Dat is eigenlijk precies wat je, wat je kon verwachten. Uh, die herijking van beleid, inderdaad, die is aangekondigd voor ergens volgend jaar. Uh, dus het zou onhandig geweest zijn om, uh, ja, om op dit moment uh, daar een, een voorschot op te nemen. Uh, er, was ook niet, uh, er was ook niet heel veel, uh, heel veel veranderd. Uh, dus in zoverre dus zover was, er, was er ook geen reden om, uh, om nu iets te doen. Het risico wat, uh, wat erin had gezeten was dat de ECB toch heel activistisch op die eurokoers... die dadelijk die versterkt is ten opzichte van de dollar... en wat dan, wat dan voor de export nadelig kan zijn... Uh, dat uh, dat de ECB daarop gereageerd had. En ik ben eigenlijk wel blij dat ze dat niet gedaan hebben... uh, omdat iets wat we er nu niet bij kunnen hebben... is dat er uh, er een soort uh, gevecht ontstaat... uh, een gevecht ontstaat over wie zijn eigen voluta het makkelijkst omlaag krijgt. Dus de ECB heeft heel beheerst gereageerd. Heeft aangegeven dat die, dat die euro-ontwikkeling, dat die, dat die zorgelijk is... en dat ze die in de gaten houden. Heeft, er, heeft, er, heeft haar kruid niet verschoten, want ze heeft duidelijk aangegeven... dat ze bereid is te acteren. Um, maar ze heeft ook en, gezegd dat
1: wisselkoersbeleid is niet uh, de kern... van waartoe wij op aard zijn. Dat is niet iets waar wij ons uh, heel erg mee bezig zouden moeten houden.
2: Ja, dat is, Ik vind het wel een verstandige opmerking, ondanks het feit dat dat nou net die ene opmerking was die op dat moment de euro-dollarkoers een beetje in beweging zet. Maar dan, maar dan moet je ook, uh, kijk, dan moet je eigenlijk ook e- even één stap terugzetten. Uh, waar zijn we mee bezig? We zijn met uh, dat is een met duizenden elefaat, ja, Nee, het nee, is heel fundamenteel. We zijn met duizenden mensen naar zo'n persconferentie aan het luisteren. De euro-dollarkoers, beweegt iets. De kranten schrijven er schrijven we er de volgende dag over. Maar als je gewoon even over een maand kijkt... over een maand kijkt naar de euro dollar over een maand heeft hij... er zit er geen enkele beweging in over een maand. Hij zit in precies dezelfde bandbreedte. Dus we zijn echt, we zijn echt met een, met een vergrootglas zijn we naar secondes aan het kijken, en daar reageren we op, terwijl als je daar achterover zit, realiseer je dat één dag later, omdat er volstrekt geen nieuws is, en alles in lijn met verwachtingen is, hè? er was geen verwachting, alles in lijn met verwachtingen, weet je eigenlijk van, ja, hier gaat niks gebeuren.
1: Nou, je kunt er wel opgewonden over vertellen, dus dat is mooi meegenomen. Ik wil naar een thema dat wel echt ECB-beleid is, namelijk de inflatie. Daar is ook het een en ander over gezegd, namelijk dat de ECB volgend jaar hogere inflatie verwacht.
0: Als ik het uh, wel heb. Uh, Je gaat erbij lachen Valentijn. Ja, kijk, dat dat geldt ook een beetje voor de economische groei. Als je eerst uh, het ravijn instort. Dan is het vaak een jaar later weer een beetje opgeklauterd. En dat dat, dat gaan we zien in de groeicijfers. We komen misschien zo ook nog even over uh, rond... Andere onderwerpen, uh, die zijn dit jaar heel slecht. En die stuiteren dan wat terug volgend jaar. De vraag is of ze de schade weer goed maken. En zo geldt het ook een beetje met inflatie. Dus uh, die is heel heel laag. Die die uh, komt wat omhoog. Maar dat is eigenlijk, als we het nou hebben over... uh, uh, eventjes een stap terug doen en wat breder kijken... ook maar een beetje een blip in een hele langdurige, inmiddels al al, al 10, 20 jaar durende trend... van neerwaartse onderliggende inflatieontwikkeling. En die hebben we voorlopig echt nog niet gebroken... Uh, dus ja, volgend jaar is het iets hoger dan dit jaar. Maar of dat echt verder heel veel haal vastgeeft voor de komende jaren... dat durf ik te bedrijven. Ja, dan, dan toch nog even, hoewel we dat uh, misschien al in onze
1: gedachten hadden afgesloten... maar de FED kijkt nu dus echt fundamenteel anders naar inflatie. Hè? Het mag af en toe wat hoger, dan mag het wat lager... en dat middelt dan een beetje uit. Ja. Um, vooruitlopend op de feiten en dat mogelijke herijken van de ECB in 2021. Is dat een uh, begaanbaar pad wat jou betreft?
0: Ook in Europa. Voor de ECB. Nou, kijk, ik denk de VET sowieso altijd al anders keek dan de ECB. Hè? Altijd al een duaal mandaat waarbij ze ook de arbeidsmarkt meewogen. Ook daar hebben ze nu nog weer wat dingen over gezegd. Uh, dus daar is altijd een fundamenteel verschil tussen de ECB en de VET. Dus ik denk dat het echt een illusie is dat de ECB gaat aansluiten bij deze nieuwe aanpak van de VED... Uh, Ze kunnen wellicht iets meer uh, flexibiliteit... in hun vrij nauwe focus op prijsstabiliteit inbrengen. Dus dat dat zou denk ik wel uh, een onderdeel kunnen zijn. Maar ja, de, de cultuur van de ECB kennende denk ik dat ze niet zo ver zullen gaan als de VET... om ook het overschieten van een langetermijndoelstelling doelstelling... voor meerdere jaren te tolereren. Want dat is eigenlijk wat de VET nu gezegd heeft. Wat denk jij, Arnoud? Gaat
1: de ECB mogelijk ook kiezen voor een wat lossere opstelling... als het over inflatie gaat?
2: Ja, kijk, dat is puur uh, mijn verwachting uitspreken... over hoe, hoe een herijkte beleid er eigenlijk uit gaat zien. Ik denk, dat, uh, ik denk dat we moeten constateren dat de ECB zich realiseert dat ze moeilijker uit het politieke vaarwater kan blijven. Dat ze een bredere rol krijgt dan dat ze waarschijnlijk zelf had gewild. En dat betekent in mijn optiek dat er een kans is... Uh, dat de ECB uh, zich uh, ja, een bredere doelstelling gaat, gaat toe-eigenen. We kunnen het er straks over hebben als we het over du- uh, verduurzaming hebben. Maar uh, ik denk dat het ook geldt met betrekking tot inflatie en, uh, en werkgelegenheid.
1: Maar een rol gaat toe-eigenen, dat moet toch dan toch nog wel binnen je mandaat... Passen, dan moet ze toch van alles worden aangepast. Dan moet het statuut toch weer eens nee, tegen nee, het licht gehouden nee, worden.
2: Nee, ja, ja, kijk, dat is, de, dat is, de, uh, dat is het letterlijk juridisch, uh, juridisch vertalen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat ze in haar communicatie, in haar communicatie uh, zich breder gaat uitdrukken. Want je kunt, uh, je kunt uh, altijd een redenering opbouwen dat je monetaire beleid. Via uh, sturing op uh, werkgelegenheid. van belang is voor inflatie. Dus ook al heb je alleen een inflatiedoelstelling. dan kun je altijd nog. en dan kun je altijd nog spreken over werkgelegenheid en werkloosheid. omdat de arbeidsmarkt invloed heeft op. uh, op, op inflatie. Dus je je kunt in je verhaal. altijd een verbreding aanbrengen. zonder dat je buiten je mandaat treedt.
1: Ja, ja, waardoor je het eigenlijk altijd kunt rechtvaardigen. dat je je terrein verbreedt.
2: Absoluut. En dat hebben we ook gezien natuurlijk. Want we hebben, laten we eerlijk zijn... de ECB heeft heeft in de de grote eurocrisis... heeft nadrukkelijk een hele andere rol ook vervuld... om bepaalde landen juist binnen de euro te houden. Um, en, uh, dus dus, dus men, heeft, men heeft onder omstandigheden al heel politiek moeten acteren. Dus het is mijn, het is mijn verwachting dat, dat er een neiging is... Um, tot die bredere interpretatie te komen. Juist ook natuurlijk omdat het directe inflatie-instrument... of de, inflatie, uh, de, de, de forward guidance op inflatie... nou niet een buitengewoon geloofwaardige guidance is gebleven, gebleken... zoals Valentijn al aangegeven heeft de de, de laatste tien jaar. En dan ben je toch genegen wat extra instrumenten te zoeken... om je, om je invloed op, uh, ja, op de gewenste monetaire richting vorm te geven.
1: Dus, uh, heel kort nog even hoor. Maar zou jij graag vanuit de boezem van de ECB... Uh, invloed op het beleid willen uitoefenen, Valentijn? Want er is een plekje van kant hè?
0: Ja, ja, ik heb ja, het gehoord. Niet meer, ja, dat doet maar... uh, de uh, ronde. Ja. Het, ik, wat ik ook heb gehoord is dat... Uh, al iemand gevonden hebben. Dus ja, Frank wat betreft, Elderson is dat. Ja, dus ja, helaas, die moet het maar doen. Helaas moet ik even deze voorbij laten gaan. Ik ga uh, me goed voorbereiden op de volgende kans. Maar uh, nee hoor, ik vind het uh, prima dat uh, Frank Eldersson dat gaat doen. Past hij vast veel beter bij dan, uh, dan ik dat zou doen. Wat, uh, wat vind jij ervan? Een uitstekende kandidaat zegt Robke Hoekstra. Wat zegt
2: Arno Boot? Nou, ik, kijk, Frank Eldersen is een uh, buitengewoon goed, uh, goed, goed persoon. Ik heb, uh, in, wat was het in de Volkskrant, gezegd... dat het, uh, dat het uh, com, zowel communicatief als, uh, als iemand... Als je, als, je, als, je, als je daar partijen mee aan tafel zet... Dan, dan weet je gewoon dat partijen dichter bij elkaar komen. Dus in tegenstelling tot uh, heel wat andere centrale bankiers... die soms toch wat uh, houterig opereren... is hij juist een, een bindend verhuur. Een bindend en dat is... Uh, Volgens mij in het het politieke landschap... in het landschap waar centrale banken zwaar onder vuur liggen... en ook de komende jaren zwaar onder vuur komen te liggen... is het buitengewoon belangrijk dat je mensen hebt... die goed kunnen communiceren en die bindend zijn en innemend zijn. Dus even los van zijn inhoudelijke kwaliteiten... deze persoonlijke karakteristieken... Dat vind ik uitermate belangrijk. Dus uit die die hoofden en ook zijn inhoudelijke kennis vind ik het een hele goede voordracht. Het is een voordracht. Het politieke spel uh, gaat gaat beginnen. Wie wie krijgt krijgt die plaats? En we weten dat dat geen democratisch proces is. Dat is handel.
1: We gaan uh, naar een ander politiek spel:
2: zaken doen.
1: En we, dat is het economenpanel. Daar zit Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Mijn zakenpartner is Joyce Knappen, oprichter van ProParents. En het politieke spel, dat is morgen, dat is uh, Printjesdag. Daar is al van alles over uitgelekt. En voor economen speelt met name volgens mij de vraag... en dat is ook gepeld onder een aantal economen... Um, Mag de schuld oplopen, ja of nee? Is dat verantwoord, ja of nee? Op welke termijn moeten we het gaan terugbetalen? Hebben we geleerd van de vorige crisis waarin er te hard
0: werd bezuinigd? Valentijn, waarin zit jij in dat debat? Uh, Nou, ik zit in dat debat uh, absoluut. Uh, Als er nou ooit een keer redenen zijn om je schuld op te laten lopen... dan is het zo'n crisis als die we nu uh, dit jaar voor onze kies hebben gekregen... En wat jij net ook al even suggereerde... wat lang niet altijd uh, de consensus was... toen we daarover discussieerden tien jaar geleden... ook hier in dit panel, uh, is wat mij betreft inderdaad ook de les... dat je in uh, de, de hoogtepunten of de korte nasleep zelfs... van een acute crisis niet gelijk weer op de rem moet staan... en dus ook daar je schuld nog wat verder moet laten oplopen... En uh, los van de details die er gelekt zijn, ik denk het allerbelangrijkste... en dat wisten we al voordat überhaupt die details gelekt werden... is dat men inderdaad nu in iets andere koers kiest... dat men dit jaar bereid is om eigenlijk alles te doen wat nodig is. Eigenlijk een beetje de de tekst hebben ze geleend... maar dan nu met uh, budgetair beleid. Uh, Maar dat men ook bereid is om niet gelijk uh, volgend jaar... en misschien zelfs het jaar daarop uh, al op de rem te gaan staan. Wat natuurlijk toen in die eurocrisis wel behoorlijk gebeurde... En uh, dat heeft de economie toen, denk ik, behoorlijk afgeremd. Dus uh, ik vind
1: dat uh, positief. Ik ik las vandaag een stuk uh, van Lex Hoogduin... die eerder ook in trouw aan het woord kwam. Ik ga hem toch citeren. Het lijkt wel of ieder budgetair kader wordt vergeten. Iedereen doet alsof er geen afspraken meer nodig zijn... over inkomsten, uitgaven en het aanleggen van buffers. Natuurlijk, er zijn verkiezingen aanstaande. Ik ben heel benieuwd wat er daarna gebeurt. Gaat een nieuw kabinet door op dezelfde voet? Of keren we terug in de harde werkelijkheid en letten we op de centen? Maakt die een terecht punt?
0: Nou, hij maakt maakt een terecht punt. Alleen ik denk, uh, ik heb niet de exacte horizon die Lex uh, op zijn uh, zijn eigen horizon heeft staan uh, paraat. Maar Lex is iets meer geneigd om te denken dat je daar al wat sneller mee moet beginnen. Uh, Ik denk dat uh, als we het dan over hebben dat we de overheidsfinanciën goed op orde hadden voor de crisis. En wat natuurlijk zo is. Sowieso, de Nederlandse economie stond eigenlijk ongekend sterk voor. Voordat deze crisis losbrak. Dan moet je nu oppassen dat je niet weer in diezelfde kramp komt. Dus ik ben eigenlijk iets meer. Mijn angst zit iets meer dat je volgend jaar alweer teruggaat in die oude uh, bezuinigingsangst van de eurocrisis. En ik denk dat Lex dat juist wel prettig zou vinden. Want die is bang dat we helemaal het anker verliezen als we niet volgend jaar terug. En ik heb er iets meer vertrouwen in dat ook als we daar nog één of twee jaar wat soepeler mee omgaan dat we toch uh, eigenlijk in de Nederlandse begrotingscultuur... toch al genoeg ingebakken zitten... dat we op lange termijn, net zoals we na de vorige crisis hebben gedaan... toch weer gewoon die overheidsschuld op een fatsoenlijk niveau kunnen krijgen. Arno Boot, hoe uh, manoeuvreer jij in deze discussie?
2: Kijk... Ik, ik ben altijd wat bevreesd als er uh, plotseling consensus is. <lacht> um, uh, d- dat, dat hebben we de afgelopen decennia uh, vaak gezien. Uh, zo zijn we doorgeschoten. De ene moment in marktwerking, de andere moment in privatisering... en de derde, derde moment in bezuinigen. En, en, en nu uh, staan de... Ja, staat, staat, uh, uh, is er is waarschijnlijk geen bodem meer te vinden in de, in, in de schatkist. Uh, ben je kijk, bang, ben met het, andere woorden,
1: dat je nu ook weer doorschiet... naar een beweging, schulden maken niet uit, laat het lekker oplopen... en we zien het wel?
2: Ja, natuurlijk gaan we, gaan we doorschieten. Dat is, uh, dat is uh, waarschijnlijk misschien wel een kenmerk van een democratie... dat je van de ene naar het, andere, naar het andere doorschiet. Omdat, uh, omdat uh, de, kijk, ik ben het met Valentijn eens. Op dit moment ga je natuurlijk niet bezuinigen op dit moment. Maar op dit moment moet je wel je prioriteiten gaan stellen. Want als je je prioriteiten niet stelt, dan heb je een rijksbegroting... en dan heb ik het alleen over Nederland. En Nederland hebben we het redelijk goed voor elkaar. Maar je moet prioriteiten stellen in die begroting. Zonder prioriteiten, zonder de gedachte dat je ook moet bezuinigen... zonder die gedachte lopen alle begrotingsposten alleen maar op. Bezuinigen. Het idee dat geld niet gratis is en dat, je, en dat je een begroting in de hand moet houden... is cruciaal. Het, het geld loopt in alle richtingen weg. En dus ook in, in tijden dat je
1: uh, met elkaar besluit het tekort op te laten lopen... moeten er portefeuilles zijn, posten zijn waarop je toch bezuinigt. Begrijp
2: ik. Ja, het constant evalueren van een begroting... Ook al zijn we nu bereid, komend jaar, wat is het? Een tekort te accepteren van, wat was het, iets van 45 miljard? Of uh, uh, nee, iets van, uh, van 35 miljard zijn we volgens mij.
1: 18 uh, miljard, daar praten we <lacht> toch niet meer over, Arnaud.
2: Ja, het ligt er tussenin, geloof ik zelfs. Uh, d- kijk, d- daar ben ik op zich niet op tegen. Want de, de, de staatsschuld uh, even blijft daan met die investering. Noem het even een investering. Dus het opvullen, het opvangen van gaten in, uh, ja, in, de, in de economie. De de staatsschuld blijft beheersbaar. Maar als je nu gaat zeggen van de begroting kan oplopen... dus we gaan niet bezuinigen en we hoeven niet kritisch te kijken... naar verschillende begrotingsposten... Ja, dan, dan hebben we stra- dadelijk, uh, over twee jaar... Hebben we, hebben we een rijksbegroting... waar allerlei ongewenste effecten naar binnen zijn geslopen. En als dat in Nederland nog beheersbaar is... omdat we toch een soort Calvinistische natuur hebben... waardoor we onbewust er altijd nog wel denken van... van geld is niet gratis. Hoe gaan we daarmee om? In maar wanneer Nederland? is dan een
1: moment... want dat is volgens mij ook de vraag die Valentijn opwerpt... en ook Alex Hoogduin. Wat is dan een moment om uh, niet alleen maar een beetje in de gaten te houden... dat het niet uit de hand loopt, maar om te zeggen... oké. Okay, Deze fase hebben we nu gehad. We gaan nu toch ook echt weer werken aan een andere begrotingsdiscipline. Het wordt wordt toch allemaal weer strakker.
2: Uh, ja, maar dat, dat, dat stelt nog één stap verder. Dat is begrotingsdiscipline. Ik wil nog die stap daarvoor, dat je prioriteiten stelt. En dan, om dan toch iets te zeggen over de komende miljoenennota. Als de uitgelekte gegevens correct zijn... dan zie je in de komende miljoenennota... dan zie je, dan zie je aan de ene kant uh, bereidheid om te investeren. Uh, gedeeltelijk valt dat trouwens buiten de begroting. Hè. Ja, dat, dat is het, het fonds, fonds van uh,
1: Hoekstra en Wiebes... waar ook uh, economen ja. van mening over verschillen... of dat nou wel zo verstandig ja. is om dat nee, buiten ik, de begroting uh, ik zeg, te ik, houden. Ik, ik ja. zeg
2: even inhoudelijk niks over. maar het zit ook in het derde, derde steunpakket. Uh, der, daar zit publieke investeringen in. Het naar voren halen van investeringen. Daar zit in extra geld voor regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Dus, daar zitten ook investeringen in. En die vallen, neem ik aan, voor een deel buiten, uh, buiten, buiten de begroting. Kijk, de, investeren is, is, is belangrijk. Ik ben niet voor dat fonds, want de fonds creëert altijd, gaat iedereen op zoek naar projecten. Ik wil de projecten hebben en dan zijn we bereid daarin te investeren. En zo zeg je de inhoud er toch wat over. Maar goed. Ja, ja. zo zegt de inhoud toch iets Maar ik ben voor Voor investeren. Maar uh, in diezelfde begroting... daar wordt bijvoorbeeld uh, even even iets wat dicht bij mij ligt. Uh, Onderwijs, cultuur en wetenschap. Uh, Dat is de enige begrotingspost... waar geen extra geld voor uitgetrokken wordt in de uitbreiding, de, in, de, in de 10% tekort of de 8% tekort... wat we accepteren komend jaar. Nee, 5% tekort wat we accepteren uh, komend jaar. Dan zeg ik, nou voor een of andere reden zijn we daar nou geen prioriteiten aan het stellen. Want het is in Nederland zo dat, uh, dat uh, innovatie, wetenschap... dat dat de toekomst is, dat dat groeipotentieel is. Dus als je prioriteiten zou stellen nu, dan zou je zorgen dat je... Uh, in deze periode daar in ieder geval meer ruimte voor. maakt. En dan begrijp ik heel goed dat je naar andere begrotingsposten moet gaan kijken. die veel meer gericht zijn ja. op de oude economie. Ja. En dat kunnen heel veel bijvoorbeeld landbouwuitgaven zijn. En op Europees niveau zijn het al helemaal landbouwuitgaven. waar de oude economie wordt, wordt ondersteund en niet de nieuwe. Daar zul je naar nou moeten kijken. Dus die prioriteiten stellen, dat mis ik. Ik en kijk tot slot even gaan... waar
1: uh, Valentijn naar ja? kijkt. Want uh, <laughs> ook jij weet al het een en ander over die miljoenennota. Dat ligt namelijk voor een belangrijk deel op straat.
0: Nou ja, k- uh, kijk, op die prioriteiten. Uh, ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Kijk, ik denk dat het probleem is ook in die zin meer politiek dan economisch. Hè. Uh, ik denk dat je die prioriteiten moet stellen... en dan bereid moet zijn om daar in een drie tot vijfjaarsperiode naartoe te werken... en niet al binnen één of twee jaar op de rem gaat staan. Het probleem is dat dat meestal voorbij de volgende regeerperiode gaat... en dus speelt er allerlei politieke dynamiek over hoe het nu op de korte termijn wordt ingevuld... Ja, en dat is is ook het democratische dilemma eigenlijk, denk ik, hierbij. Wat een prioriteit naast onderwijs zou moeten zijn, wat mij betreft. En dat is het ten dele, uh, maar is duurzaamheid. En daar is misschien het het goede nieuws, wat mij betreft... dat er toch nog wat stappen die ze al wilden zetten... niet worden uitgesteld en wel al worden ingevoerd. En bijvoorbeeld rond de uitstoot van CO2... toch wat uh, kritische uh, maatregelen worden ingesteld... Uh, Omdat ik uiteindelijk denk dat je beter uh, daar uh, toch een methodiek kan gaan uh, zoeken. Die de vervuiler belast in plaats van dat je gaat subsidiëren op allerlei mooie schone ideeën en uh, en plannen. Uh, Omdat ik uiteindelijk gewoon het liefst dat uh, toch economisch rendabel wil maken. En uh, wat dat betreft de kosten moeten worden geïnternaliseerd in degene die vervuilt. Dat lijkt me de, de beste aanpak. Dus dat vind ik een goed initiatief. Dankjewel. Valentijn van Nieuwuizen,
1: Chief Investment Officer bij NN Investment Partners. Arno, Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn zakenpartner de afgelopen twee uur was Joyce Knappen van ProParents. Dank je. Fijn dat jullie er allen waren. En ik neem aan dat jullie ook morgen de troonrede Prinsjesdag van nabij gaan volgen. Dat kan onder andere door te luisteren naar dit programma. Dan zijn te gast de regiovoorzitters van VNO-NCW, Erik van Schagen en Audrey Keukens... over de effecten van corona op ondernemers in hun regio. En die troonrede die wordt gelezen zo rond de klok van half twee. Dus die laten wij dan uiteraard integraal horen. En daarna analyseren wij dat met een aantal bijzondere gasten. Allemaal in BNR Zaken doen. Morgen zometeen eerst de Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk. Veel plezier,
0: tot vriendin. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com business booster, business booster.